0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Reflection Podcast. Ich bin Torben Müller und ich möchte heute über die Fragen sprechen, sollte ich in Aktien investieren, also besser, solltest du in Aktien investieren und wenn ja, wie viel? Dabei wird es um ein, zwei gute Gründe für Aktien für den Vermögensaufbau gehen, aber ich spreche natürlich auch die Risiken an, die damit einhergehen und wie man diese selbst durch eben ähm, eine selbstgewählte Asset Allocation, also durch die Wahl des Anteils des Vermögens, welches man überhaupt in den Aktienmarkt investiert, steuern kann. Ich werde auch einige Fragen ansprechen, die du dir stellen solltest, bevor du in den Aktienmarkt investierst. Wenn man von Aktien spricht, dann äh, kommen sofort Assoziationen wie Zockerei oder Zockerpapiere hoch, aber im Kern sind Aktien einmal einfach Sachbesitz. Das heißt, auch wenn sie früher aus Papier bestanden oder heute nur noch in so ein Online-Depot digital eingebucht werden, Aktien verbriefen einen Anteil an einem ganz konkreten Unternehmen. Man wird dadurch natürlich nicht zum Unternehmer, aber letztendlich ähm, ja zum Teilhaber, also zum Eigentümer eines wenn auch sehr kleinen Teils eines Unternehmens. Der zweite Punkt, der uns, uns zu unserem Ziel bringt, nämlich für den Vermögensaufbau, ist der, dass Aktien langfristig die renditestärkste Anlageklasse sind. Also wenn man Zeiträume betrachtet, die ja über 10, 12, 15 und länger Jahre gehen, dann haben Aktien in der Historie immer die größten Renditen erzielt, neben allen anderen Anlageklassen, die es da noch so gibt, wie Rohstoffe oder Immobilien, Anleihen. Das sind zwei Gründe, also einmal der Sachbesitz und einmal äh, die langfristig beste Rendite, die Aktien eigentlich beim Vermögensaufbau unverzichtbar machen. Ja, Jetzt könnte man sich fragen, warum hat denn überhaupt dann nur jeder Sechste in Deutschland Aktien oder Aktienfonds? Ich denke, es gibt eine Reihe Gründe, aber ein Grund ist, natürlich Also ein rationaler Grund ist, dass Aktien natürlich ein Risiko mitbringen, nämlich das Kursrisiko. Aktienpreise schwanken nun mal sehr stark und die Rendite, die damit erzielt wird, hängt quasi mit dem Risiko zusammen. Also ich gehe ein erhöhtes Risiko ein, wenn ich Aktien kaufe und werde dafür langfristig dann aber entsprechend belohnt. Das heißt, der Preis für die Rendite sind die Kursschwankungen, die ich während meiner Reise im Aktienmarkt aushalten muss. Der Finanzmarkt ist der komplexeste Markt, den ich kenne. Ein System, soziales System mit Millionen von Kommunikationen, von Algorithmen, von emotionsgeladenen Protagonisten, äh, deren Psyche beim Börsenhandel gerne mal komplett verrückt spielt und unser Einfluss oder dein Einfluss auf den Aktienmarkt ist eigentlich Null. Es sei denn, du bist gerade Multimillionär und hörst hier zu, dann, dann vielleicht nicht unbedingt Null, aber dann auch dann sehr gering. Man kann das vielleicht ganz gut so zusammenfassen. Im Aktienmarkt geht es langfristig rational zu. Das heißt, langfristig orientieren sich die Aktienkurse an der Entwicklung der Unternehmensgewinne und die an der Entwicklung der Wirtschaft im Allgemeinen. Und so haben wir langfristig natürlich schon ein steigende Aktienmärkte. Deswegen ist es ja auch letztendlich gut für den Vermögensaufbau geeignet, in Aktien zu investieren. Aber kurz- und mittelfristig haben wir sehr emotionale Märkte. Das heißt, die Entwicklung der, der Börsenkurse können wir nicht voraussehen, kurz- und mittelfristig. Der Markt ist manchmal mal nicht depressiv und bietet sehr, sehr niedrige Kurse nur an. Auf der anderen Seite ist er manchmal euphorisch. Die Marktteilnehmer sind euphorisch. Wir haben es mit Ängsten zu tun, wenn die Kurse nachgeben. Wir haben es mit Gier zu tun, wenn die Kurse eine längere Zeit gestiegen sind. Und ja, alle Teilnehmer versuchen für sich das Beste rauszuholen. Und ja, es ist jede Menge, jede Menge Spieltheorie, Algorithmen traden mit, es gibt ganz unterschiedlichste Marktteilnehmer, die kurzfristige Interessen haben, die mittelfristige Interessen haben, es gibt Spekulanten, die auf fallende Kurse setzen und alles mögliche, das heißt wir setzen uns auf jeden Fall einem riesigen Dschungel von Akteuren aus, die da mit uns im Wettbewerb stehen. Und bevor man in diesen Dschungel eintritt, sollte man sich ein paar Fragen gestellt haben. Und drei Kernfragen oder drei wichtige Fragen, wie ich finde, habe ich dafür mal mitgebracht. Die erste Frage ist, hast du deine finanziellen Risiken abgesichert? Dazu habe ich vor einiger Zeit ein, einen Artikel geschrieben, da kannst du gerne nochmal nachlesen. Es geht im Kern darum, finanzielle Risiken zu identifizieren und mit geeigneten Versicherungsprodukten dann auch effektiv abzusichern. Die zweite Frage ist, habe ich... Oder hast du ausreichend finanziellen Puffer für unvorhersehbare Fälle? Also einen finanziellen Puffer anzulegen, ähm, ist sowieso ratsam, unabhängig davon, ob man jetzt in den Aktienmarkt investiert oder nicht. Das ist sehr individuell, wo man sich da sicher oder wie man sich da sicher fühlt. Es geht einfach darum, ein paar Nettogehälter im Rücken zu haben, falls mal ein Finanzbedarf entsteht. Heizung kaputt, Auto kaputt oder was auch immer. Warum sind diese beiden Punkte so wichtig? Also einmal finanzielle Risiken absichern und ausreichend finanziellen Puffer haben. Das ist ganz einfach deswegen so, weil das Aktieninvestment ein langfristiges Investment sein sollte und man zwischenzeitlich nicht gezwungen werden sollte, sich von Aktien wieder zu trennen, weil es eben passieren kann, dass genau dann, wenn man Finanzmittel braucht oder wenn man diese Aktien jetzt verkaufen muss, die Kurse im Keller sind und man letztendlich dann ähm, ja, gezwungen ist, mit Verlust zu verkaufen und dann wirklich auch einen herben Verlust realisieren muss. Die dritte Frage, die man sich stellen sollte, ist, ob man Darlehen zurückzahlen kann. Viele Darlehen bieten ja die Möglichkeit zur Sondertilgung an und wenn immer man noch Schulden hat, dann sollte man sich gut überlegen, ob man bevor man in Aktienmarkt investiert, diese Schulden möglichst äh, tägt, wenn es möglich, wenn es die Möglichkeit dazu äh, gibt, oder sich eventuell auch ein bisschen Liquidität zurücklegt, um die Kredite dann zu abzahlen zu können. Private Schulden zu tegen sind oft sehr gute Finanzentscheidungen, denn wir haben immer mit Rendite und Risiko zu tun. Und wenn man ein Darlehen zurückzahlt, dann hat man im Prinzip die Rendite des Zinssatzes dieses Darlehens. Also wenn ich ein Darlehen habe, was vielleicht 4% kostet und ich zahle 1000 Euro zurück, dann muss ich auf diese 1000 Euro bis zum Ende der Laufzeit keine Zinsen mehr zahlen. Also diese Rendite muss ich sonst erstmal erwirtschaften. Und der zweite Punkt ist, dass ich diese Rendite sicher habe, das heißt, wenn ich das Darlehen abzahle, habe ich diese 4% sicher, wenn ich es zum Beispiel diese 1000 Euro in den Aktienmarkt investieren würde, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich diese 4% auch überhaupt erziele. Beim Thema Schulden spielen auch noch die Emotionen eine Rolle, also die Gefühlswelt, die in dir vorgeht, wenn du gleichzeitig ähm, Aktienpositionen hast und gleichzeitig noch nennenswerte Schulden dann könnte man unter Umständen bei Kurseinbrüchen nervös werden und genau das können wir nicht gebrauchen. Zusammengefasst Risiken absichern, finanziellen Puffer anlegen, Schulden abbezahlen und dann können wir uns überlegen, welchen Anteil unseres dann verfügbaren Vermögens wir in den Aktienmarkt investieren. Ja, kommen wir mal zu einem schönen Buzzword aus der Finanzwelt. Asset Allocation klingt Mörder- Abgefahren, nerdig ist es aber überhaupt nicht, denn Asset Allocation beschreibt einfach nur die Anteile des Gesamtvermögens und die Aufteilung der Anteile auf, die verschiedenen, auf verschiedene Anlageklassen. Kompliziert kann das Ganze werden, wenn man die komplette Welt der Anlageklassen in Betracht zieht. Für unseren Fall brauchen wir das gar nicht und ich lasse es auch komplett weg hier in der Podcast-Episode. Ähm, wer sich damit beschäftigen mag, natürlich gerne. Da gibt es viele verschiedene ähm, Artikel oder äh, Literatur zum Thema Anlageklassen. Für uns reichen eigentlich erstmal einfach nur drei. Einmal Liquidität, einmal sicherheitsorientierte Anlagen und einmal risikobehaftete Anlagen. Zur Liquidität gehört das Bargeld und unsere Bankeinlagen, also Girokonto, Tagesgeldkonto. Und die Liquidität dient uns zur Lebensführung und auch als Puffer, wenn wir mal äh, Finanzbedarf haben, dass wir da nicht gleich an unsere Anlagen rangehen müssen. Der sicherheitsorientierte Teil, abgekürzt mit RK1, also Risikoklasse 1, Dazu können wir zählen, Bankeinlagen, Festgeld, Bausparverträge und auf Euro lautende, kurzlaufende Staatsanleihen. Dieser Teil gilt uns als Stabilitätsanker, also als Ausgleich zum doch sehr schwankenden Aktienanteils. Der dritte Anteil ist dann der risikobehaftete Anteil, RK3, Risikoklasse 3. Und darin enthalten sind Aktien und Aktienfonds. Und dieser Teil soll uns die Rendite bringen. Das heißt, hier investieren wir in Unternehmensbeteiligungen und lassen uns durch langfristige Kursgewinne und Dividenden an einem Gewinnen teilhaben. Die Aufteilung zwischen diesen drei Klassen ist sehr individuell und dafür gibt es auch kein Patentrezept. Das heißt, du musst dir erstmal im Klaren sein, wie viel Liquidität du vorhalten möchtest für den Alltag und aber auch für den Finanzpuffer oder den, den Liquiditätspuffer. Und danach dann mit dem Rest der frei verfügbaren Finanzmittel äh, dir dann eine Asset Allocation überlegen zwischen einem sicherheitsorientierten Teil und dem risikobehafteten Teil. Und die Höhe des risikobehafteten Teils, also die Höhe des Anteils, der in den Aktienmarkt geht, der ist auch wiederum natürlich sehr individuell. Und da kommt es zum einen auf die persönliche Risikobereitschaft an, da drin sind so Fragestellungen wie, wie sicher ist dein Gehalt, wie, also wie sicher ist dein Einkommen? Sind andere Menschen von dir finanziell abhängig? Hast du schon ein größeres Vermögen, zum Beispiel eine schuldenfreie Immobilie oder direkte Unternehmensbeteiligung, wo ein gewisser Cashflow zu erwarten ist? Aber auch weiche Faktoren wie, wie ist es, wenn es an der Börse mal bergab geht? Behältst du dann die Nerven? Also hast du vielleicht schon ein bisschen Erfahrung im Aktienmarkt gesammelt? Wie viel Risiko musst du auch überhaupt eingehen, um deine Ziele zu erreichen? Das sind alles Fragestellungen, die einem helfen, Richtung wie ist die persönliche Risikobereitschaft und wie hoch sollte dann der, der Aktienanteil sein. Der zweite große Einflussfaktor ist der Zeithorizont. Stehen in fünf Jahren größere Anschaffungen an oder geht es wirklich um eine langfristige um einen langfristigen Vermögensaufbau Richtung Altersbezüge, also möchte man die aufbessern. Sprich, wie lange hast du Zeit, bis du wieder entsparst? Je länger der Zeithorizont ist, desto größer kann natürlich und sollte auch der Aktienanteil sein. Statistiken zeigen, dass man bei Standardaktien nach 10 bis 12 Jahren ziemlich sicher ohne Verluste aus der Nummer wieder rauskommt auch wenn es an dem jetzt gerade nicht so rund läuft. Das heißt, man muss auch das Risiko tragen, dass man keine so rosigen Renditen einfährt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was ganz gut zeigt oder zeigen soll, wie sich unterschiedliche Vermögensaufteilungen auf das Gesamtdepot auswirken. Und zwar nehmen wir drei verschiedene Personen, die alle 30.000 Euro in den Aktienmarkt investieren wollen A entscheidet sich dafür, nur 25% in Aktien zu investieren, B für 50% und C für 75%. Kurz nachdem alle drei ihre Investition getätigt haben, ähm, also Aktien für ihren entsprechenden Anteil gekauft haben, haben wir es mit einem kleinen Börsenbeben, also mit einem Börsencrash zu tun, der dafür sorgt, dass die Kurse um 55% fallen ja, und dann schaut man in sein Online-Depot und das sieht gar nicht mehr so gut aus zwischenzeitlich. Bei Person A, die 25% investiert hat, steht ein Buchverlust von 4.125 im Depot. Bei Person B beläuft sich der Buchverlust auf 8.250 Euro und bei Person C auf 12.375 Euro. Und mit diesem Buchverlust, der ja erstmal nicht real ist, so, wenn man nicht in Panik gerät und auf den Verkaufsknopf drückt, muss man klarkommen und zwar einmal finanziell klarkommen, das heißt man muss genügend Puffer haben und auch emotional klarkommen, das heißt man muss es aushalten, dass der, der Wert so stark gesunken ist und letztendlich durchhalten. Und genau da spielt die individuelle Risikotragfähigkeit eine große Rolle. Also sollte man versuchen, sehr gut abzuschätzen, in wie weit man oder wie hoch man diesen Aktienanteil äh, für sich selber setzt. Die gleichen oder sehr ähnliche Überlegungen sollten stattfinden, äh, unabhängig davon, ob man jetzt einen größeren Betrag auf einmal investieren möchte oder auch durch zum Beispiel einen Sparplan, kleinere Beträge regelmäßig investiert, auch dann geht es darum zu entscheiden, welchen Anteil des, der gesamten Sparrate man in den Aktienmarkt investiert und welchen man in risikoarme oder risikolose Anlageklassen investiert. Man kann sich für sich selber da mal ein paar Szenarien durchrechnen, sehr gut, einfach mit Excel reicht vollkommen aus. Für alle, die nicht selber rechnen wollen, ist in den Show Notes ein kleines Webtool verlinkt, mit dem du deine Gesamtsumme, die du investieren möchtest oder die investierbar wäre, erfassen kannst, den Anteil der Liquidität bestimmen kannst und auch mal mit den Risikoanteil spielen kannst. Und es werden drei ja, Risikoszenarien aufgeführt. Einmal was passiert in einer Börsenkorrektur um 20%, was passiert bei einem richtigen, ernsthaften Börsencrash und wie lange musst du gegebenenfalls warten, bis das Gesamtportfolio wieder im Plus liegt. Also gern mal reinklicken und ausprobieren. Auch dabei ist ein kleiner Assistent, der in Abhängigkeit der des Anlagehorizonts, also der Anzahl der Jahre, die investiert werden soll, und der deines Risikotyps, also eher risikoavers, neutral oder risikofreudig, den vorgeschlagenen maximalen Aktienanteil ermittelt. Schön, dass du bei dieser Ausgabe wieder dabei warst. Ich freue mich auf Feedback von euch zum Artikel, zum Thema oder auch zum Tool. Euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal beim Reflection Podcast.